0: HR Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Katastrophe ohne Folgen? Ein Jahr nach dem Brand von Moria.
2: Das Leben in Flüchtlingslagern ist immer nur ein Provisorium für die Menschen, die dort leben. Aber auch da gibt's enorme Unterschiede. Am untersten Ende der Skala hat das Flüchtlingslager Moria gelegen auf der griechischen Insel Lesbos. Das größte Flüchtlingscamp in ganz Europa. Und es war berüchtigt für seine Zustände. Die Menschen haben in zusammengenagelten Bretterhütten gehaust oder sich unter Plastikplanen verkrochen. Es hat kaum Toiletten gegeben, zu wenig zu essen, Kriminalität und Gewalt. Und vor allem war es viel zu voll. Eigentlich war es ausgelegt für rund 2800 Menschen, zeitweise haben dort über 20.000 gelebt. Heute vor einem Jahr haben dann junge Flüchtlinge Feuer gelegt und das gesamte Lager ist niedergebrannt. Aber das Nachfolgelager auf Lesbos, Karatepe, ist keinen Deut besser. Abschrecken tun die Zustände dort aber keinen einzigen Menschen von einer Flucht. Chris Melzer ist Sprecher des UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR in Deutschland. Ihn habe ich gefragt, welche Route nehmen die Flüchtlinge denn zurzeit? Wie versuchen sie nach Europa zu
0: kommen? Naja, es sind im Grunde nach wie vor noch die in ähm, ähnlichen Routen, die wir vorher auch hatten, ähm, über Libyen zum Beispiel nach Italien, über West nordwestafrikanische Länder nach Spanien und auch über die Türkei nach Griechenland, entweder über das Meer zu den ägäischen Inseln oder über den Evros die Maritza ähm, über Land. Das sind nach wie vor schon noch die, die üblichen Routen, auch wenn die Zahl der Menschen, die da kommen, sehr, sehr viel geringer ist, also mit der Situation von vor einigen Jahren nicht zu vergleichen.
2: Griechenland befürchtet jetzt eine neue Flüchtlingswelle wegen der Situation in Afghanistan. Rechnen Sie damit auch?
0: Im Grunde kann man Flüchtlingsbewegungen fast nicht vorhersagen. Alles, was da über ein paar Wochen hinausgeht, ist eigentlich unseriös. Wir müssen aber ganz ehrlich sagen, dass wir momentan keinerlei Anzeichen für so eine Situation haben, wie wir sie vor einigen Jahren hatten. Es sind einige tausend Flüchtlinge, die nur Afghanistan verlassen haben. Die Flüchtlingskrise gibt es zwar, aber die findet im Land selbst statt. Mehr als dreieinhalb Millionen Menschen sind innerhalb Afghanistans auf der Flucht. Das sind auch die, die unsere Hilfe brauchen. Aber über internationale Grenzen hinweg, also sprich aus Afghanistan hinaus, beobachten wir momentan kaum Bewegung.
2: Gut, aber so hat es ja eigentlich meistens angefangen. Also wenn wir an Syrien denken und den Bürgerkrieg dort, wie der vor elf Jahren begonnen hat, das waren ja auch erstmal Fluchtbewegungen im Land. Und dann ging es auf einmal deutlich schnell darüber hinaus. Das könnte jetzt in Afghanistan ja auch passieren, oder?
0: Ja, es ist aber schon eine andere Situation. Zum einen sind die, die Grenzen quasi doppelt dicht. Sowohl die Taliban, die von innen die Grenzen dicht machen, als auch die umliegenden Länder, die eigentlich auch keinen reinlassen wollen. Was wir erstmal bedauern, denn da sind viele Menschen, die Hilfe brauchen. Und deshalb ähm, rufen wir auch die umliegenden Länder immer wieder auf, ihre Grenzen offen zu halten, damit diese Menschen eine Chance haben, ähm, in Sicherheit zu kommen. Und gerade aber zwischen Afghanistan und Europa, erst recht Deutschland, liegen so viele Grenzen, geografische und vor allen Dingen politische Grenzen, dass es wirklich eine, eine komplett andere Situation ist.
2: Naja, also von Afghanistan aus, das grenzt an den Iran, Iran an die Türkei, dann nach Griechenland, so viele Grenzen sind es eigentlich nicht, oder?
0: Naja, aber auch Griechenland, da fehlen ja dann auch noch einige Grenzen bis zu Deutschland. Aber wenn Sie sich die Zahlen ja, anschauen, von der Türkei nach Griechenland sind in diesem Jahr etwas mehr als 5000 Menschen gekommen im Jahre 2015 waren es 850.000 860.000 fast. das heißt, also es ist wirklich eine, eine Situation, die, die eine ganz andere ist und es sind Zahlen vor allen Dingen die ich möchte nicht sagen, die keine Rolle spielen, das kann man sich ja auch nicht sagen, aber die so viel kleiner sind, dass es einfach, dass wir hier nicht irgendwie von, von einer größeren Bewegung sprechen können.
2: Luxemburgs Außenminister Asselborn hat jetzt gerade erst gefordert, die EU soll 40.000 bis 50.000 Menschen aus Afghanistan sogenannte Resettlement Plätze anbieten, also quasi aufnehmen. Deutschlands Innenminister Horst Seehofer, viele seiner Kolleginnen und Kollegen in der EU lehnen das ab. Sie befürchten, dass dann eben noch mehr Flüchtlinge kommen wollen, dass das quasi wie ein Anreiz wirken würde, dieser berüchtigte Pull-Effekt. Gibt es denn wirklich diesen Pull-Effekt?
0: Also nicht bei Resettlement. Resettlement ist, ähm, so Härtefallaufnahme wäre der deutsche Begriff, ist ähm, nicht für alle Flüchtlinge, sondern wir UNHCR identifizieren innerhalb der Flüchtlinge die, die im Grunde im Erstaufnahmeland, also in dem Falle Pakistan, Iran, selbst nicht sicher sind, nicht bleiben können. Das kann der Rollstuhlfahrer sein. Das ist vielleicht die Frau, deren Mann erschossen wurde und die mit drei kleinen Kindern da ist. Das kann der Christ oder der Schwule sein, die eben auch im Erstaufnahmeland nicht sicher sind. Diese Leute schlagen wir dann Drittländern vor, zum Beispiel Deutschland. Dann wird eine Sicherheitsüberprüfung gemacht und dann können die nach Deutschland einreisen oder in andere Länder. Das macht Deutschland auch schon seit einigen Jahren. Und das ist ein sehr sinnvolles Instrument, um eben wirklich die Bedürftigsten, um die diesen Menschen zu helfen. Das ähm, hat aber eben nichts mit einer, mit einer allgemeinen Flüchtlingsbewegung zu tun, weil das eben wirklich nur sehr, sehr wenige, wir rechnen so mit einem Prozent aller Flüchtlinge betrifft, die von uns dann auch ausgesucht und vorgeschlagen werden.
2: Ja, sagen Sie, aber eine Mehrheit der 27 EU-Regierungen will lieber wenige bis gar keine Flüchtlinge aufnehmen, egal welchen Status oder welche Probleme sie in ihrem Herkunftsland haben. Was schätzen Sie, wie lange bleibt das noch so?
0: Möglicherweise braucht es da einfach ein paar Vorreiter, die da wieder helfen. Aber es ist sehr wichtig, dass Europa auf diese Weise hilft, auch Menschen aufnimmt. Aber das kann natürlich nicht das Problem lösen. Genauso wichtig, wenn nicht wichtiger, ist es, dass man tatsächlich die Menschen unterstützt, die in Pakistan, die in Iran, die in Afghanistan selbst sind. Und deshalb freuen wir uns sehr über die positiven Signale, die da aus vielen EU-Ländern und auch aus Deutschland gekommen sind in den letzten zwei, drei Wochen.
2: Chris Melzer, Sprecher des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR in Deutschland. Wir haben gesprochen über die Wege von Flüchtlingen nach Europa und wie sich Europa bisher abschottet bzw. abschrecken will durch schlechte Bedingungen in Lagern wie dem auf Lesbos. Heute vor einem Jahr genau ist dort das berüchtigte Lager Moria abgebrannt. Das Nachfolgelager Karatepe ist aber keinen Deut besser. Oh. Die Schande Europas, so hat Jean Ziegler, der ehemalige Sondergesandte der Vereinten Nationen, mal das Flüchtlingslager Moria genannt auf der griechischen Insel Lesbos. Das größte Lager in ganz Europa und das mit den übelsten Zuständen, vor allem, weil es gnadenlos überbelegt war. Heute vor einem Jahr ist dieses Lager abgebrannt. Mehrere junge Flüchtlinge sollen das Feuer gelegt haben aus Protest gegen die Zustände dort. Ums Leben gekommen ist niemand dabei. Weggekommen von der Insel ist aber auch kaum jemand von ihnen, denn der griechische Staat hat quasi um die Ecke ein neues Lager errichtet, Karatepe heißt es, und dort ist vor rund zwei Wochen Lara Gruber gewesen, eine Lehramtsstudentin in Gießen. Sie war auf Lesbos mit ihrer Mutter, ihrer Schwester und einigen anderen jungen Leuten, um in dem Flüchtlingscamp zu helfen. In das nicht viele Menschen hineingelassen werden, eine privat organisierte Hilfsaktion und nicht die erste dieser Art. Mit Lara Gruber habe ich vor der Sendung darüber gesprochen. Frau Gruber, wie müssen wir uns denn den Alltag der Flüchtlinge vorstellen? Wie leben die in diesem Camp? In Zelten oder sind das Container oder Wellblechhütten?
3: Das ist nicht so eine schöne Frage, weil die haben gar keinen Alltag. Also einen Alltag kann man sich nicht vorstellen. Im vorderen Bereich gibt es ein paar ähm, Container, aber sobald man über so einen kleinen Berg läuft, weiter in das Camping hinein, ist das eine absolute Katastrophe, ähm, wo dort Menschen und Kinder leben müssen. Also ähm, das sind alles Zelte, aber die Zelte sind halb kaputt. Die dürfen sich keine Schattenplätze bauen vor den Zelten, wo sie halt ausfahren können. Zelten hat es teilweise bis zu 50 Grad. Und wenn man mit den Menschen spricht, das sind viele sehr studierte und gebildete Menschen, die auch dort in diesen Zelten sitzen teilweise, die ihre Arbeit zum Beispiel als Arzt dort nicht weiter ausführen dürfen. Ja, und hinzu kommt, umso mehr Ablehnungen die Geflüchteten bekommen, umso mehr Einschränkungen. Also wenn sie... Zwei Ablehnungen haben, dürfen sie nur noch einmal die Woche das Camp verlassen, bei drei Ablehnungen nur noch einmal im Monat. Also es wird auch versucht, die Menschen von der Bevölkerung fernzuhalten und hm. ja, sie einzuschränken in allem, was sie tun oder tun möchten.
2: Was machen dann die Menschen den ganzen Tag? Was können sie überhaupt machen?
3: Gar nichts. Sie warten.
2: Also die sitzen in ihren provisorischen Zelten rum und tun gar nichts?
3: Ja, sie haben ja gar keine Möglichkeiten. Also in den Zelten hat es bis, wie gesagt, bis zu 50 Grad. Meistens sitzen sie hm. irgendwo vor ihren Zelten und es gibt nichts zu tun, überhaupt nichts. Es gibt ja keine Beschäftigung oder irgendwelche Möglichkeiten.
2: Über ja. das abgebrannte Flüchtlingslager Moria hat man immer wieder gehört, wie katastrophal da die Zustände sind. Das, was Sie jetzt schildern, klingt nicht viel besser.
3: Es ist überhaupt nicht besser. Es ist total erschreckend, was dort passiert sind auch nicht mehr viele Hilfsorganisationen vor Ort. Es wurden riesige, hohe Mauern gezogen. Das Navigationssystem leitet sogar um das Camp herum. Also es wird wirklich mit aller Kraft versucht, diesen Ort unsichtbar zu machen. Und ja, das Ziel ist, das aus den Medien verschwinden zu lassen. Und das ist gekonnt gelungen. Also es ist unglaublich, wie viele Kinder dort leben, wie viele Familien mit Kindern, egal in welches Zelt wir gegangen sind. Überall saßen Mütter, also ja, das ist ganz schlimm, was da passiert und dass wir gar nichts davon wissen.
2: Warum, glauben Sie, ändert sich da so wenig an der Lage? Also wo liegt das Problem? Weil am, am Geld allein kann es jetzt ja eigentlich nicht wirklich liegen, denn die EU gibt ja Millionen an Griechenland, damit die Regierung dort neue ja. Flüchtlingscamps baut.
3: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also zum einen fließen Millionen von Euro dorthin. Zum anderen sind auch die Warenhäuser der Organisationen randvoll gefüllt mit äh, Hilfsgütern. Das habe ich auch gemerkt, als ich dort zum ersten Mal hingefahren bin mit meinen drei Tonnen und dann gemerkt habe, eigentlich ist ja alles da. Aber wie kann das sein, dass sich in diesen Warenhäusern die Hilfsgüter stapeln und in dem Camp die Kinder nicht mal Socken anhaben? Darauf habe ich keine Antwort von irgendjemanden bekommen, aber... Worauf ich schließe, ist auf jeden Fall, dass da ein gewisses Bild der Abschreckung auch gewahrt werden soll. Und zum anderen, also es ist ganz klar, dass all diese Gelder, die dorthin fließen, nicht bei diesen Menschen ankommen. Also im Gegenteil.
2: Wenn Sie jetzt sagen, die, die Lagerhäuser sind eigentlich voll, es sind genug Hilfsgüter da. Wie haben Sie dann da jetzt konkret helfen können, als Sie vor kurzem erst dort waren?
3: Ja, wir haben die unabhängig von den Organisationen verteilt. genau.
2: Was hatten Sie dabei?
3: Ja, wie gesagt, also jetzt sind wir ja auch ähm, mit Geldspenden dorthin gefahren, weil wir sehr viel auch aus dem letzten Mal gelernt haben. Natürlich konnten wir da super helfen. Wir hatten viele Windeln dabei, Hygieneartikel. Aber wir hatten zum Beispiel auch so Sachen wie Nudeln oder Reis dabei. Und nicht jeder dort hat ja eine Möglichkeit, sich etwas zu kochen oder eine Feuerstelle oder einen Topf oder irgendwas. Deswegen, also wir sind auf jeden Fall schlauer geworden aus unserer ersten Reise. Und aktuell, was sich auch zum letzten Mal drastisch geändert hat, als wir im Oktober da waren, hat jeder oder jede Geflüchtete noch 70 Euro pro Person und pro Monat von der Regierung bekommen. Und damit konnten sich die Menschen so das Allernötigste einkaufen. Wo und haben die halt dann einkaufen
2: können? Weil aus dem Lager raus kommen sie ja gar nicht, haben sie
3: vorhin geschildert. Also es kommt ja drauf an, wie viele Ablehnungen ihr Asylantrag bekommen hat. Also sie also, kommen schon aus dem Lager raus. Es kommt halt darauf an, wie häufig sie aus dem Lager raus dürfen. Da gibt es halt verschiedene Regelungen. Und das ist ja auch das Paradoxe, dass gegenüber quasi von diesem Lager oder 100 Meter weiter ein riesengroßer Lidl ist mit ja allem, was das Herz begehrt. Und wie gesagt, früher hatten sie diese 70 Euro, womit sie sich dann auch Essen kaufen und ernähren konnten. Und dieses Geld ist ihnen halt von der Regierung gestrichen worden. Es werden keine Gelder mehr an Geflüchtete ausgezahlt. Das heißt, die Menschen haben Hunger. Die haben richtig Hunger. Und das ist so, was mich so was so schlimm gewesen ist dieses Mal auf dieser Reise, jetzt vor zwei Wochen. Die Kinder haben Wasserbäuche, die haben richtig Hunger. Und das, was sie zu essen bekommen, von der Regierung zur Verfügung bekommen, einmal am Tag, das ist eine Portion. Also für eine siebenköpfige Familie, das esse ich alleine am Tag. Also das sind so drei kleine Plastik, so Flugzeugschälchen. Also ähm, das ist unfassbar.
2: Sagt Lara Gruber, Studentin und Aktivistin aus der Nähe von Gießen, die erst vor kurzem auf Lesbos war, mit einer Gruppe von Helferinnen und Helfern, um Spenden an die Menschen in Karatepe zu übergeben. Flüchtlinge, die dort hausen, schlimmer als noch vorher im Lager Moria, das heute vor genau einem Jahr abgebrannt ist. Rund 12.600 Menschen sind mit einem Schlag obdachlos, als vor einem Jahr das Flüchtlingslager Moria abbrennt auf der griechischen Insel Lesbos. Moria war damals gleichbedeutend mit völligem Flüchtlingselend, ein Synonym für furchtbare Zustände. Natürlich haben die Menschen nach dem Brand gehofft, sie kommen jetzt aufs griechische Festland, kriegen was Besseres an Unterkunft geboten, aber der griechische Staat hat die allermeisten schnell auf eine andere Fläche gebracht, ein provisorisches Camp errichtet, Karatepe heißt es und das war's. Zelte, Plan. Große Hitze im Sommer, keine Heizung im Winter, viel zu wenig sanitäre Anlagen. Eigentlich hat die griechische Regierung versprochen, dass das bis zum nächsten Winter anders wird. Das neue, dauerhafte Camp sollte bis spätestens September fertig sein, aber bis jetzt ist noch nicht mal angefangen worden mit dem Bau, obwohl die EU schon viel Geld überwiesen hat dafür.
1: Shukran Shirzat und seine Frau Lida sitzen vor ihrem Zelt. Es ist seit fast einem Jahr ihr Zuhause Nachdem das Flüchtlingslager in Moria abgebrannt ist, wurden sie hier im provisorischen Lager in Karatepe untergebracht. Zweimal haben sie Asyl beantragt, beide Male wurde ihr Antrag abgelehnt. Zurück nach Afghanistan, für sie trotzdem keine Option.
4: Afghanistan, Die Situation in Afghanistan
1: ist schwierig wegen der Taliban. Für meine Frau, aber auch für mich. Ich kann da nicht mehr arbeiten. Ich war Sänger in Kabul, jetzt male
4: ich
1: sagt Shukran Shirsat. In Karatepe seien er und seine Frau immerhin sicher. Doch die Bedingungen im Camp sind schwierig, vor allem im Winter. Im vergangenen März hatte EU-Kommissarin Ylva Johansson Lesbos besucht und mehr als 155 Millionen Euro für den Bau von zwei neuen Lagern auf den Inseln Lesbos und Chios versprochen. Die griechische Regierung hatte daraufhin angekündigt, das neue Lager auf Lesbos sei bis September fertiggestellt. Was das angeht, hat der Gemeinderat beschlossen, außerhalb des Wohngebiets eine geschlossene Struktur zu errichten, die vollständig kontrolliert wird, mit maximal 3000 Gästen. Dort sollen auch die Asylverfahren durchgeführt werden, sagt Stratis Kittilis, Bürgermeister von Mytilini, der Hauptstadt von Lesbos. Man wolle endlich das Image des Flüchtlingshotspots loswerden, denn seit der Flüchtlingskrise sei der Tourismus drastisch eingebrochen. Doch die Geflüchteten in geschlossenen, gefängnisartigen Einrichtungen einfach wegzusperren, dagegen stellt sich die EU. Etwa 30 Kilometer nordöstlich von Mytileni. Eine Schotterstraße führt tief in ein Waldgebiet hinein. Etwa 40 Minuten dauert die Fahrt von der Hauptstadt mitten ins Nirgendwo. Irgendwann erreicht man ein Gebiet, das von Maschendraht umzäunt ist, Vögel kreisen über dem Gelände, es ist die Müllkippe von Lesbos. Hier soll das neue Camp errichtet werden. Doch bislang haben die Bauarbeiten noch nicht einmal begonnen. Christos Sivgulis, Vorsitzender der kleinen Gemeinde Komi, hofft, dass das auch so bleibt. Er ist dagegen, dass überhaupt ein neues Camp auf Lesbos errichtet wird. Uns kann niemand etwas vorwerfen. Als die Migranten 2015 kamen, haben wir sie aufgenommen und ihnen mit allen Mitteln geholfen. Wir alle. Aber jetzt sind die Leute müde. Es kann so nicht weitergehen. Sowohl für die Flüchtlinge als auch für die lokale Bevölkerung muss eine Lösung gefunden werden. Doch die scheint auch nach all den Jahren immer noch in weiter Ferne. Grund ist nicht allein der Widerstand der lokalen Behörden, sondern auch die schwerfällige Bürokratie, sowohl auf Seiten der EU als auch auf Seiten der griechischen Regierung. Für die Geflüchteten auf Lesbos bedeutet das, sie müssen sich wohl doch auf einen weiteren harten Winter im Lager Karatepe einrichten.
2: Verena Schelter ist unsere Korrespondentin in Griechenland. Ein Jahr nach dem Brand im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos hausen nach wie vor Tausende von Menschen immer noch im totalen Provisorium. Denn der griechische Staat baut das neue Camp nicht, obwohl er es versprochen hat und die EU auch schon gezahlt hat dafür. Moria, das war für Tausende Menschen aus Syrien, Afghanistan und auch aus vielen afrikanischen Ländern erst einmal ein Zufluchtsort in Europa, dann aber sehr bald nichts anderes als die Hölle. Vor einem Jahr haben dann einige der Bewohner Feuer gelegt und das gesamte berüchtigte Flüchtlingslager ist abgebrannt. Vermisst hat es eigentlich niemand. Aber die rund 14.000 Menschen dort mussten ja irgendwo hin. Unmittelbar danach hat es von allen Seiten geheißen, noch mal sowas wie Moria darf es nicht geben. Ein Jahr später jetzt ist längst klar, es geht auch noch schlimmer. Und die EU hat nach wie vor keine gemeinsame Asyl- und Migrationspolitik und kein Konzept, alle Flüchtlinge menschenwürdig unterzubringen. Der Brand in Moria hat nicht wirklich was verändert.
4: Dass es in Moria mal brennt, war für Erik Marquardt lange nichts Ungewöhnliches. Der grüne Europapolitiker war jahrelang immer wieder nach Lesbos gereist, um auf das Elend im größten Flüchtlingslager Europas aufmerksam zu machen. Oft gab es dort Unfälle mit offenem Feuer. Doch die Meldungen aus der Nacht vom 9. September 2020 lassen keinen Zweifel. Das Camp steht komplett in Flammen.
0: Das konnte ich mir erst gar nicht vorstellen. und Dann habe ich aber Videos gesehen von ja, Menschen, die schreien, durch die Gegend gelaufen sind, ein riesiges Inferno. Das war eine schreckliche Nacht, in der ich auch nicht geschlafen habe.
4: Für den grünen Politiker Erik Marquardt ist Moria samt seiner Vorgeschichte und seiner Folgen zur Chiffre geworden für systematische Abschreckung an den EU-Außengrenzen, zugunsten des Ziels, die Zahl von Asylanträgen Jahr für Jahr zu reduzieren. Dazu gehören für Marquardt die Pushback-Vorwürfe gegen die griechische Regierung, also das mutmaßliche Zurückdrängen von Geflüchteten auf dem Meer, aber auch das streng überwachte Ausweichcamp Mavrovouni auf Lesbos. Wo noch immer rund 3.800 Menschen, Opfer des Brandes in Moria, unter schlechten Bedingungen in einfachsten Zelten leben. Die zuständige EU-Kommissarin Ilva Johansson spricht Athen lieber Lob aus. Die Regierung Mitsotakis sorge dafür, dass Menschen mit positivem Asylbescheid aufs Festland gebracht und auf den Inseln in der Ägäis bessere Unterkünfte errichtet würden. We shall have no more Keine neuen Morias. Das haben wir immer betont. Und deshalb bin ich froh, dass die Arbeit an einem neuen Aufnahmelager auch auf Lesbos vorankommt, damit sich die Lage noch vor dem nächsten Winter entspannt, sowohl für die Migranten als auch für die Bevölkerung. Für Lena Dupont, Europaabgeordnete der CDU, sind Hotspot-Lager an sich nicht das Problem. Vielmehr hätten vor allem die langen Verfahren und die fehlenden Rückführungsabsprachen mit Drittstaaten und Herkunftsländern dazu geführt, dass die Lage in Moria und anderen Camps dermaßen außer Kontrolle geraten konnte. Da nun aber auf Lesbos, Samos, Kios, Kos und Leros nur noch rund 6.000 Geflüchtete leben und nicht mehr 40.000 wie vor einem Jahr, biete sich neuer Handlungsspielraum, so Lena Dupont.
3: Insofern haben wir da vielleicht jetzt das erste Mal auch die Chance, Humanität und Ordnung, so wie wir sie uns auch vorstellen mit ordentlichen fairen Verfahren, die natürlich die Standards an Menschenrechten und Grundrechten einhalten müssen. Da gibt es überhaupt keine Diskussion darüber noch mal aufzubauen, bevor möglicherweise der nächste Druck Migrationsdruck,
4: die CDU-Politikerin spielt auf die Krise in Afghanistan an. Nicht nur in Athen, auch in anderen europäischen Hauptstädten wird befürchtet, dass dadurch die Flüchtlingszahlen wieder ansteigen könnten.
3: Wir wussten vorher schon, dass wir nicht viel Zeit haben. Jetzt ist es noch dringender geworden.
4: Deswegen hofft Lena Dupont, dass die Mitgliedstaaten der EU nun einen neuen Anlauf nehmen, um in der Asyl- und Migrationspolitik weiterzukommen. Denn seit einem Jahr liegt ein Vorschlag der EU-Kommission auf dem Tisch von Rat und Parlament. Doch mit Blick auf die Verteilung von Geflüchteten auf die Mitgliedstaaten bewegt sich weiterhin gar nichts. Über Solidarität, den Kern eines neuen Asyl- und Migrationspakts, wie Brüssel ihn entworfen hat, wollen viele EU-Länder auch ein Jahr nach Moria nicht einmal reden.
2: Alexander Göbel aus Brüssel über die EU und wie wenig sich getan hat in der Asyl- und Migrationspolitik seit dem Brand im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Heute vor genau einem Jahr.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.